1: Kilo oyunun 41. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam beyler. Selamlar. Selamlar. 41 bölüm olmuş. 41 kere maşallah esprisi yapmamak için Ey, çok zor tuttum. Hoşçakalın. Bu, <gülüyor>
0: <gülüyor> <Evet. gülüyor>
1: bu arada 40. bölüm bak yuvarlak sayıymış, kutlamamışız. Neyse.
0: Yüzde kutlarız ya. Çılgın. Parti verecektik atmayı. Yüzde yani. forma
2: hediyeleri falan artık. Tabii tabii. Evet.
1: Yüzde Antetekumpo imzalı forma veririz. Antetekumpo'ya <gülüyor> göre. <gülüyor> Bizi RT'de 10.000. kişiye 10.000 ama. Antetekumpo ile tanışma fırsatı. Tanıştayız. Geçen hafta bir yeniliğe imza atıp haftada iki podcast kaydedeceğimiz şeye geçmiştik. Pazartesi Eurolik çarşamba günleri NBA olmak üzere. Buna dair güzel geri dönüşler aldık. Herkese teşekkürler. Ama bir tane geri dönüş var ki Tancan'ın konuya açıklık getirmesi gerekiyor <gülüyor> Emre Bey demiş ki, podcast numara 39 yani Euroleague konuştuğumuz podcast'te 4-5 sene içinde Efes'in NBA'ye giden oyuncuları olmadığını Fener, Fenerbahçe gibi sorun yaşamadığını söylediniz. Son 4-5 senede Şaric, Jede Osman, Furkan Korkmaz, Brandon Paul gibi isimler NBA'ye gitmişti bu sene Cedi'nin gidişi iki sene önce de Shar'in gidişi Bayağı etkilemişti takımı belirtmek istedim demiş Tancan bu konuda savun lütfen öz savunmanı
0: öz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> savunmalık bir durum diyeceğim ama yani seyircimize teşekkür ediyorum dinleyicimizi ya yani şöyle orada ben de tekrar dinlediğimde bir şey aslında eksik de değil de geçişte ben anlaşılır diye düşündüm hani Fenerbahçe tesis saatinden geçen Kariyeri belli bir seviyeye inmiş oyuncular gibi bir şey söyleyip sonra Anadolu Efes'te böyle işte araya birkaç cümle daha sokup böyle oyuncular yok diyorum. O geçişte biraz konu anlaşılmamış anladığım kadarıyla. Ama güzel yakalamış teşekkür ediyorum kendisine. Hani konuyu çok kısaca anlatırsam yani Anadolu Efes'e mesela Jordan Farmer örneğini verebilirim. VHC örneğini verebilirim. Hani bu bu seviyede Fenerbahçe'deki gibi işte Yudo, Datome, Wesley bunlar da NBA'de kötü süreler alan. Kariyeri inişe geçmiş oyuncudayken daha sonra ya da Bogdanoviç gibi daha yolun başındayken geldiği noktada ortada. Anadolu Efes'te böyle hiçbir oyuncu yok. Çünkü böyle bir kültür yok. Böyle bir oturmuşluk yok. Yani gelen oyuncu bir yapının içine gelmiyor Anadolu Efes'te. Bir, o dönemin koçuyla o dönem için kendi yararına ya da kendi parasına ne yapabilirse onun için geliyor ve oynayıp gidiyor. Yani bu gelip gitmelerde Efes'e hiçbir fayda sağlamıyor aslında uzun uzun açmaya çalışırsam anlatmak istediğim buydu. Ki bu geçmişte de çok yoktu. Hatta Euro Hoops'un bir yazısına denk geldim bununla ilgili ufak bir araştırma yaparken. Hani e, daha yaşlı seyirciler hatırlayacaktır. Döneminde işte Anthony Mason'la başlayıp işte Mark Drew Drobniak, işte Lauren Woods Philip Murray bunların hepsi NBA'ye giden oyuncular. Hiçbirinin kariyeri yukarı gitmedi. Yani hepsi baş aşağı gitmiş oyuncular.
1: Tancan cevabına çok sıkı hazırlanmışsın <gülüyor> ama ikna olmadık. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dersime çalıştım. O zaman bir ek daha yapayım. Sharice de denmişti. Sharice de Zizic gibi yani NBA'ya gitmeden önce ara durak yaptığı takımlardan biri Anadolu Efes'in. Yani NBA hazırlık dönemi gibi çok da hatta Sharice'in ilk geldiği dönem ki rotasyon sıkıntısına yaptığı isyan yine Efes'in başına arıtmıştı o dönem ki buna Furkan'la Cedi'nin durumlarını da ekle. Biz Furkan Banvit'e yollandı. Cedi'nin de süreleri ortada yani fazla da girmeye gerek yok onlara.
1: Herhalde Şar için bir şanssızlığı da Ivković'ti. Yani o tamam. dönem Anadolu Efes rotasyonu bir sıkıntılıydı. Peki Oğuzhan Sezgin demiş ki Ali abi sabah kadar konuşsa dinlerim. O ses ne güzel yahu." <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi, konuşalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben bazen görece
0: üç gibi arıyorum Ali'yi, böyle n- <gülüyor> ninni gibi. <gülüyor> evet, evet.
1: Sen konuş, ben uyuyacağım. <gülüyor> Ali'nin sesi güzeldir ya eski vokalistlerden ama şu an şey yapmak istemiyoruz.
0: Tabii patlasın bize bir ara bir progresif
1: <gülüyor> evet. Erkut Çilingir demiş ki, iki az haftada 4 istiyoruz. Oha Erkut! <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi haftada o kadar yayın yaparsak herhalde bileğimizi keseriz ya. Yani. Evet,
1: bu bile yeterince zor oluyor yani.
0: Ha şu olabilir ne bileyim bir noktada bu işten para kazanırsak olabilir neden
1: olmasın. Sponsorluk için reklam ve sponsorluk et ikili oyunluk <gülüyor> <gülüyor> yok, yok öyle bir adres yok. Boşlarınızı bekliyoruz. <gülüyor> İyice deşleşiyoruz. Ee, son olarak Berk Bey'e de teşekkür edeyim mail aracılığıyla. E, haftada iki yayının ne kadar e, işte şey iyi yapmışsınız falan demiş sağ olsun. E, bize ulaşacağınız adresleri söyleyeyim. Mail adresimiz selametikiloyun.com İnternet sitemiz ikiloyun.com Soundcloud'da ikiloyun diye varız. Twitter'da da aynı şekilde ikiloyun. E, evet. Yayınlarımız Geek Yapar ve Maçkolik Radyo'dan da takip edilebiliyor deyip e, bu uzun girişin ardından e, Euroleague gündemimizi açıyorum. E, i̇lk konuşacağımız konu, yani geçtiğimiz hafta iki e, maçta haftayı geride bıraktık. İlk konuşacağımız konu da Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i ağırladığı maç. E, Fenerbahçe, Anadolu Efes karşısına galip gelmeyi başardı diyeyim. E, ve Tancan senle başlayayım. E, Fenerbahçe'den konuşmaya başlayalım.
0: Aslında bu maça çok kısa net bir cevabım var. E, hatta geçen hafta Efes'in işte Fenerbahçe'yle ilk değendiğim maçta İki detayla bu maçı aldığını düşündüğümü söylemiştim. İşte üçlükler ve aldığı faaller. Fenerbahçe bunlara önlem aldığı anda ya da X bir takım yani Fenerbahçe'de şart değil ki üstüne ÇSK'da farklı bir şey yapmadı. Anadolu Efes'i yenmek çok kolay olacaktı. Anadolu Efes'in ilk maçında 20, 24'de 13'lüğü, 26'da 18 serbest atışı varken Fener'in kazandığı ikinci maçta 17'de 5'e 9'da 5 oldu ve e, Eric McCollum yani faal çizgisine sanırım iki kere gitti yanlış hatırlamıyorsam. Ya resmen e, Anadolu Efes'in iyi yapabileceği sadece iki şeyi Obradoviç sağdan sildi. Bir de hani ikinci olayda, üçüncü olayda Mekolum'a baskı yapmaktı. Topa baskı yapmaktı ki aynısını de yaptı. Ona da geleceğiz zaten. O da Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Çok fazla hata yaptı. Bu girişte ben fazla uzatmayayım. Sonra bir doğuş konusuna geleceğim Efes tarafında bu
1: maçta. <gülüyor> Peki Ali sence şimdi Tancan dedi ki Fenerbahçe Mekolum'a önlem almış ki doğru. Ee, ama ben şöyle bir şey de hissettim. Perasovic'in Mekolum'u daha az toplu oynaması konusunda uyardığını ve e, danslı ve işte maça hani uzundan uzuna ikili oyunları daha çok yapın ve pot altına top insin e, komutu verdiğini düşünüyorum. Ki yani Mekolum'un bu kadar az top kullandığı bir maçın başka bir e, şeyini göremiyorum. Yani hani... Ele, e, Başka bir açıklaması yok bence. Sen ne düşünüyorsun? Ee,
2: Valla ben de açıkçası şu son iki maçı izlerken ben de aynısını düşündüm. Sadece McCollum'u alınan örneklerden çok, e, örneklerden önlemlerden çok Efes'in bir değişikliğe gittiğini ben de hissediyorum. Çünkü o senin bahsettiğin uzuna uzuna paslaşmaların hepsi Simon'dan başlıyor. Yani Simon çok daha fazla top kullanmaya başladı. Çok daha fazla top yönlendirmeye başladı. Ee, e peki bu yapıda Macolum'un ne işi var eğer Simon oyun kuracaksa aşağı oradan top inecekse Macolum ne yapıyor valla çok da bir şey yapmıyor açıkçası çok az kullanıyor topu çünkü ee, Yani iki farklı ünite var gibi şu an Efes'in oyununda saha içerisinde O5'te ve bu ikisi birbirini kesinlikle tutmuyor yani dur, bu
0: Feleri konuşuyoruzdur Efes'e <gülüyor>
2: nasıl dolmuşsam artık bırakın. <gülüyor> <gülüyor> <Hepimiz sinirliyiz, dur. gülüyor> ee, Nelam tamam yani ozan Fenerbahçe'den devam edersek e, ya ben sanırım iki hafta önceki programda mıydı şey demiştim ben yani Fenerbahçe 2-3 maçta üst üste kaybederse e, şey hiç şaşırmayın demiştim ki hani ona da yakın o gerçi e, hiçbir maçı da kopup gitmedi. Son toplar vesaire. Ki ona rağmen Fenerbahçe bence şu dönemi çok da fena atlatmıyor gibi. Yani Fener-Efes maçına gelirsek de Fenerbahçe çok doğru oynamıyor aslında. Doğru demeyeyim de yani tam oynamak istediği oyunu oynamıyor şu an. Ama hiç değilse ek parçalar yani daha doğrusu takıma sonradan katılan yeni parçalar. Çok daha fazla verim vermeye başladı. Bunun başında işte Wanamaker'dı, Melley'di, bütün istatistiklerini çok daha fazla artırdılar. Ve o gelişim tamamlandığı zaman ki hani tabii ne zaman olacağını bilemeyiz. Belki 2-3 hafta sonra birden başlayabilir ama herhalde bir Ocak-Şubat'ı bulacak gibi gözüküyor. Çok yani şey ne olacak Fenerbahçe'nin özellikle hücumdaki tavanı ne olacak çok merak ediyorum ben. Çünkü e, alıştıkça yani her hafta artan bir seviye var. Sadece şu an şey bunun çok gerisine kaldı ya Jason Thompson hani hala e, şey nasıl diyeyim böyle hani o bak bu hafta çok daha iyi diyeceğimiz bir seviyeye gelemedi. E,
1: Tanca o zaman fena bir devam edeceğiz. Tanca efes konuşmayı yasakladı bize. Lambargo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Ya benim efes maçında gördüğüm ee, hani iyi işaretlerden biri e, Vanamaker ve Nanal'ın açık alanda bulduğu hızlı hücum sayılarıydı. Ki Fenerbahçe hani geçen sene bu enerjiyi aradığı maçlar çok oluyordu. Özellikle Vanamaker teknolojisi burada işe yarıyor diye düşünüyorum. E, sen ne diyorsun bu konuda? E zaten Panathinaikos maçını konuşurken de Maker'dan bahsedeceğiz herhalde.
0: Aynen öyle.
1: Dediğini
0: destekleyecek konu da Fener'in savunmasının yükseliyor olması. Yani dördüncü maçta da artık bu maçta da, Panathinaikos maçında da yer yer yine hatalar olsa da savunmasının oturduğunu görüyoruz. Özellikle Melli daha fazla adapte oldu. E Fenerbahçe bu savunmayı iyi yaptıkça transition da iyi oynuyor. yani Vanamaker'ın buradaki devreye girmesinin asıl nedeni aslında savunmanın da yükselmesi. Ve hani hücumda hatalar yapsa bile bu savunma bu açıkları kapatıyor. Yani Fener'in özetle tek tarafında sorun var. Ali'nin dedi Jason Thompson konusunda da katılıyorum. Çünkü orada da şöyle bir sıkıntı görüyorum. Fenerbahçe tamsını potaya hangi mesafede kullanması gerektiği daha çözemedi bence yani evet, şut atabiliyor ama topu orada verdiğimizde doğru katları yapabiliyor muyuz pek emin değiller ya da işte daha çembere yakın verince oradaki işte alanları kullanmakta sıkıntı var ya da çembere direkt drive ettiğinde gelen yardım üzerinden verme şansı da var ama bunu da çok az yapabiliyor Fenerbahçe şu anda bir tek vana maker yapabiliyor yer yerde sulu kas yapabiliyor Belki Dixon gelince ya da Sinan'ın belli anlarda işte daha ikili oyun bazlı oyuna gireceği anlarda Thompson'ın kullanım değeri artabilir. Yani biraz karşılıklı bir oyun süreci var orada hala.
1: Konuşulan konulardan biri de aynı sezon başında. Bu Sulukas ve Wanamaker'ın nasıl yan yana oynayacağı konusuydu. Bunu gerçekten biz de merak ediyorduk. Çünkü işte bu takımın lideri kim diye sorduk şey pozisyonları olduğunda işte Sulukas Vanamaker'ın yanında top istiyor ama böyle bir adım yanında falan öyle pozisyonlar olduğunda e, bu sıkıntılar yaşanacak mı acaba diyorduk. E, Efes maçında gördük ki o o setler daha da oturmaya başladı. Yani özellikle Efes maçında Sulukas'ın devamlı içeri girip köşede bomboş Vanamaker'ı bulduğu ve ona kolay üçlük bıraktı iki ya da üç pozisyon hatırlıyorum ben. E, Ali sana sorayım bunu da. Burada yani bu Sulu kas ve Vanamaker'ın beraber oynaması konusunu çözdüğüne inanıyor musun ee,
2: ya Çözdü demek şu an çok iddialı olur ya. Ama çok güzel örneklerini maç içinde görüyoruz artık. Ki e, o Obradovic'in şeye sarıldığı Vanamaker'a sarıldığı sanırım Palantinacos maçında oldu değil mi? Efes'im E-Fest oldu. Yani tam senin bahsettiğini tam tersiydi işte Vanamaker ki... İçeri e, içeri girdiğinde uzunları üzerine çok iyi çekmeyi beceriyor bana Maker. Ya dışarıda sulukası gördü, çok ya, harika bir sayıda asistoya gerçekten. E, ya yani şey ben oynayamaz vesaire gibi bir düşüncem kesinlikle yok niye olması zaten e, şey nasıl desem e, şu Yura baskette ne şeyle e, Dura geçiler Doncici yan yana oynayamadı mı sanki abi kısalar ikisi de şey gayet şu an formda adamlar o uyumu e, yakaladıklarında o şey Fenerbahçe'nin az önce o yüzden dedim acaba hücumda tavanı ne olacak diye e, bence çok can yakalı bir can yakıcı bir ikili olacaklar yani
1: Tanca sen ne diyorsun bu konuda?
0: Ya ben orada Sulukasa hala %100 güvenemiyorum yani ben de Sağdaki rotasyon içinde iki kısanın yan yana olduğu yani Dix'in yokken ya da Gudur için formu daha yani erke- görmek için erken olan bir dönemde ikisinin yan yana oynaması en ideal durum. Ama kasın işte 3 maç çok iyi, 1 maç kötü ya da işte maçın belli anlarında oyundan çok fazla kopup, işte geçen hafta mesela sen de bahsetmiştin topun elinde çok kaldığı durumlar biraz ıı, sıkıcı olabiliyor. Bu diğer oyuncuları da düşürüyor, Ana Maker da düşürüyor. Panathinaikos maçına geçince yine Orada da bu etkilerini gördük. Umarım sulu katsın. Biraz daha uyum sağlama süreci kısalır bu duruma.
1: Peki geçelim o zaman Panathinaikos maçına. Evet. Fenerbahçe e, yani neredeyse tamamını önde götürdüğü maçı e, son anlarında verdi. E, Ali senle başlayacağım. Nasıl gördün bu maçta Fenerbahçe'yi?
2: Ee, yine... Şey, e, Efes maçındaki gibi burada da Fenerbahçe'nin ben tam olarak e, olmuş diyemeyeceğim. Ya şöyle diyeyim, e, Fenerbahçe iyi bir savunma takımı ve işte son 3 senedir bunu hep üzerine koyu koya nerelere kadar getirdiğini gördük geçen sene. Son ilk 4, ya şey, son ilk 4 ne demek ki? Son maçları, <gülüyor> şey, Fenerbahçe'nin şu 4 maçına baktığımız zaman Sadece şey Armani maçı haricinde hep rakibini belli bir seviyelerde tuttuğunu görüyoruz. Ki bu Fenerbahçe'nin oyununun temeli. Yani o iyi sert savunma. O iyi sert savunmayı yaptınız ama takım savunmasını yaptığınız zaman şey ele geçiriyorsunuz. Maç ritmini ele geçirebiliyorsunuz. Fenerbahçe bunu çok çok iyi yapıyordu. Rakiplerini az sayıda tutmasına rağmen o ritmi daha şu an... İstediği seviyeleri getirebildiğini zannetmiyorum ben Fenerbahçe'nin. Onu da e, istediği seviyeye getirdiği zaman, o istediği oyunu oynayabildiği zaman e, çok da bambaşka bir Fenerbahçe. Yani çok takılmayalım bence. Sırf işte bir buzzer yenilmesi vesaire bütün maçı önde götürdü sonuçta. Yani sporun içinde olan şeyler çok e, takmıyorum ben açıkçası yani o şey çok Fenerbahçe'yi yaralayacak şeyler değil bunlar. Mahlebiyetler değil. Dört maçta iki galibiyet. Yani önemli olan Fenerbahçe'nin işte kendisini Ocak-Şubat ayına en az kayıplı atması. Ben o noktadan sonra çok daha farklı olacağını düşünüyorum tablonun.
1: Ama tabii Tancan'ın sulukasa bazı lafları olacak.
0: <gülüyor> evet var. Ve Bence ben. bu maç Obradoviç'in de bu sezonki bence en formsuz maçıydı. Geçen hafta aslında konuşmaya atladık. E, maçın sonunda 3 sayı varken, 2 sayı varken faal yapmalı mıydı, yapmamalı mıydı konusu vardı. Onu da faal yapmadığı için Fenerbahçe maç uzatmaya 3 sayı vardı pardon. Yani o o konuda da bence tercihi tabii ki hani bu antrenör felsefesidir, sorgulanır. Ya da değişiklik gösterir, o anki süre, o anki form durumu, o an maçın gidişi her şey önemli ama oradaki karar daha farklı olabilirdi. Panathinaikos maçında da mesela Sulukas ısrarı bence maçı verdi. Sulukas'ın bütün maçtaki formsuzluğu en kritik anlığı rastlayıp üstüne bir de o kadar çok top kaybı yaptı ki Sulukas. E, yaptığı top kayıpları baskı altında da değil. Yani gerçekten yarı say hızlı geçtiği anlarda kullandığı çok kötü toplar tercih hatası ya da işte postapa indirmeye çalışıp kaptırdı toplar, bunları top kayıpları çok fazla Fenerbahçe'nin ritmini bozdu özellikle hücumda ve savunmaya geçişte de ya yani hücumda bozulan bu ritim savunmaya da yansıdı. Çünkü çok fazla transition sayısı verdiler Panathinaikos'a. Burada Paul takdir etmek lazım. Bu maça çıkarken Panathinaikos en çok sayı yiyen 3. takımdı. Eee Fenerbahçe'de en az sayı yiyen 2. takımdı. Böyle iki takım maçından çıkacak bir sonuç değil bu. Yani Fenerbahçe'nin hala hücum sıkıntıları olduğu ve bu sıkıntıların da özellikle bu maçta hani tabii ki bu yapısal bir şey değil. Yine tekrar veririm. Hani zaten bunu hep konuşuyoruz. Bu maçta suluk as üzerinden kaynaklandı. Ee, yani evet Obradovic şunu da ekleyeyim. Obradovic bu tarz oyuncuların maç içindeki düşüşlerini genelde böyle karşılıyor. Veseli'ye da olmuştu. Bogdanovic'e de olmuştu zamanında. Ee, i̇şte dik Dixon'a da olmuştu. Oyundan çok düştüklerinde bile oyunda tutmayı tercih ediyor. Yani ama kendini işte...
1: toplamasını istiyor. Aynen. Öyle.
0: Genelde öyle bakıyor. Yani bunun uzun vadeli bir şey olduğunun da farkında. Ama işte böyle durumlarda da maçı verebiliyorsunuz. Ya bu da tabii bir antrenör tercihi olabilir ama olmasa daha iyi olurdu. Maç gelirdi.
1: Ee, tabii bir anda da Melli var. Yani Melli artık motoru ısıtmaya başladı giderek. Bence Fenerbahçe'ye de iyice alışıyor. Bu ee kos maçındaki de şeyi field yüzde %100 adamın. Öyle garip bir istatistik gördüm şimdi. Ee, yani Fenerbahçe Meli'ye, Meli de Fenerbahçe alışıyor ama karşı tarafta da Papa herhalde kariyer maçını oynadı yani neredeyse.
0: Papaz inanılmaz oynadı ya. Yani Pasquale'nin harbiden geçen sene çok eleştirdik Pasquale'yi birçok konuda. Biraz Mike James gittikten sonra herhalde ile beraber o da daha iyi bir kimya yakalamış. Onu da takdir etmek lazım. Papaz'ı da iyi kullandılar maç içinde. Yani genel olarak Kalates'in kimyasına uygun defansif yönü üzerine bir kimlik bulabilirlerse Panathinaikos'ta, ki Pascal bunu maç içinde de vurguladı aralarda. Hani biraz daha savunmayı iyi yaptığımızda neler yapabileceğimiz göreceksiniz gibi ta- muhabbetleri vardı. Ki Barcelona gibi maçtan çıkmış Panathinaikos. izliyoruz yani bu sene o maçtaki rezalet halinden. ...iyi işler yapabilirler. Ama papas tabii... ...ne kadar bu formu sürdürülebilir o da önemli.
2: Yani önemli olan şu soru şu... değerlendirelim mi...
1: papası?
0: Bana <gülüyor> <gülüyor> şans verilebilir bence.
1: Batmış durumdayım beyler... fantazilikte çok konuşmak istemiyorum bu konu
0: <gülüyor> Burası senin Doral Wright'ı var abi... ...onu değerlendirin sleeper olabilir. <gülüyor>
1: Peki şey bitirirken şeyi söyledim. Birincisi bence Eurolig'in en zor deplasmanlarından biri zaten. Hatta bence en zoru Panathinaikos deplasmanı. Ki Fenerbahçe özel olarak hazırlandıkları zaten herkesin malumu. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe süpürerek geçmişti Panathinaikos'u çünkü. Yani o yüzden bu mağlubiyeti az çok bekliyordum ama beni hayal kırıklığına oradan tabii bu kadar... Önde geçirdiği bir maçı kaybetmesi oldu Fenerbahçe'nin. Belki de Meliord'a beşlemese e, hani bu konuşmayı böyle yapmıyor olacaktık. E, diğer tarafta da önümüzdeki hafta Valencia ile oynayacak Fenerbahçe. Çok kritik bir maça çıkacak aslında. Kendisi aslında iki, ikinci maçı. E, ondan da bahsedip Fenerbahçe tarafını kapatalım isterseniz.
2: Allah yani şey gerçekten zor olacak. Çünkü e, Valencia eee Kayseri'nin hani de Malaga'yı perişan
1: etmesine 40
2: sayıdan bitti o maç yani çok şey. Çok oldu ya. Ama onların <gülüyor> da
1: kendi hesabı vardı bu arada Eurocup finalinden kalma o yüzden. Yani. Çok
2: <gülüyor> inanılmaz şeyler döndü o maçta da. Yani şey Valencia
1: şimdiden gösterdi
2: kendini yani bu senenin dikkat edilmesi gereken takımlarından biri olduğunu. Gerçekten iyi oynuyorlar. Ya yani Eric Green çok e, iki seviye birden üste çıktı Valencia şey, şey Olimpiakos'la ayrıldığından beri sert bir takımlar e, formdalar yani şey gerçekten çok zorlu bir maç olacak. Konu yani şey haftanın maçı olabilir. En azı
0: yiyen takım ligin bence şu anda en iyi savunmacısı takımına karşı ilginç maç. Yani şut bulmazsa Fenerbahçe genel olarak bir de faul alamazsa hep bahsettiğimiz diğer sorun. Bayağı kısır 90'lar basketbolu izleyebiliriz.
1: Peki kısa bir ara sonra Efes'e saydıracak Tancan. <gülüyor> Anadolu Efes'e devam edelim. Ee, demin tam konuşacak gibi olduk. Tancan bizi dizginledi.
0: <gülüyor> Fenerbahçe konuşuyorken karışmasın evet. diyeceğim. Böyle bir terslik olmaz. <gülüyor>
1: Geçtiğimiz hafta programı kapatırken e, Efes'in şeyinden bahsetmiştik yani çok zor bir viraj doğduğunu 2'de 0'dı çünkü Fenerbahçe ve CSK ile oynayacak 4'te 0 geçmesi çok olası bu durumda da bir taşlar yerinden oynar diye bitirmiştik. E, Ali burada da senle başlayayım sonra Tancan bir şey yapacakmış özel bir evet, şey, <gülüyor> seans, seans <gülüyor> mazumu getir yani. evet. <gülüyor> e, nasıl görüyorsun Efes'i diyeyim
2: ee, ya az önce işte Fenerbahçe maçından bir şey açılışı yapmıştım ben zaten oradan devam ettireyim. Ee, i̇şte hani bu şeyin McCallum'un daha stop kullanması kullanması. Ee, Ledo'ya çok girmeyeceğim çünkü hani daha yeni işte babasını kaybetti falan. o Çok yani sağ dışı bir olay var orada o yüzden onu çok şey yani en azından bu haftalıkta olsa bir değerlendirme dışı bırakmak gerekir. Ee, ama yani tamam şeyler çok güzel işte Dunstan'la maç arasındaki paslaşmalar ve açıklarını izlerken güzel ki ben hala neden e, inatlı ikisini birden sahada tuttuğunu çok anlamıyorum yani tam güzel şeyler olduğu kadar çünkü aşağıda çekiyor bunlar Efes'i. Ee, Simon... Tamamen ipleri eline almış gibi bir konumda şu an. Simon bu duruma geldiyse McCollum orada ne gerek var ki onun da süresi hem süresi hem gitgide şey kullandığı top sayısı artıyor e, azalıyor. Ama McCollum bundan e, böyle oynayamaz McCollum. Ya, maç içerisinde gerçekten o topları kullanması lazım ki ritim bulsun. Öyle eline yani nasıl diyeyim dolmun gibi e, keçen şort yapacak bir oyun yapısı yok. Golman hiç kariyeri boyunca da olmadı. Ya, o yüzden nereye doğru gidiyor Efes onu kestirmek e, çok güç. E, bir yandan e, doğuş sorunsalı var. Yani sahiye alsan bir dert almasan bir dert. İşte e, yani neyim çeşet maçına geçeyim yoksa. Fener maçı da kalalım. Yo beraber ha. konuşalım. CSK ee, maçında da şöyle bir sıkıntı vardı. Tamam Efes çok iyi başladı maça. İlk çeyreğe kafa kafaya götürdü. Ama yani abi yani siz e, ÇSK ile böyle ulan tamam gel atış yarışına giriyoruz. Üçlükse üçlük ulan diyecek bir kadro yapın yok ki senin. Yani oraya girdiğin anda CSK karşı kaybedeceğin yani maçı sonu getiremeyeceğin çok belli. Ee, yani biraz savunma yapman İçeriye top indirmem falan e, lazımken e, tamam Simon çok e, ekstra sayılar buldu yani inanılmaz şutlar soktu falan da tamam yani bu sana sadece şey ilk yarıya ilk çeyreğe tutulmanı sağladı. İkinci çeyrek oldu mu ortasında bir düştü Efez e, ÇSK tokadı basıp geçti tabiri caizse ve hiç maç sonuna kadar arkasına bile bakmadı. Yani bilmiyorum ya hiç, hiç umut vermiyor ki hani tam Lado'da o maçta çok kötüydü. McCollum daha da hani fena maçından daha da şey düşük top kullandı ki sayısı yok. Sayı, şeyi azaldı. Ee, yani tamamen şey üçgenine döndü. Simon Dunston işte maç üçgenine döndü takım. Ee, hani bir ekstradan çoğu performansı vardı bu maçta ama yani 3 yani yanına bile yaklaşamadı CSK'nın nefes yani 0-4 bilmiyorum hani hafta mı sayıyoruz artık Perišović ne zaman kovulacak ki kovulması da bence hiçbir şey çağır olmaz kim gelirse gelsin bu hocam Allah biraz da içimiz <gülüyor> içimizi kara <gülüyor> İçin, sık- <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: İçin dağılandı dursun bir hadi
1: ben iyi şeylerden de bahsetmek isterim. Birincisi şeye ben katılmıyorum. Bunu Tan da ilk maçlarda söylüyoruz da. Hemen yani danslı maçlı işte, maçın beraber oynadığı anlarda Efes'in hani o o rotasyonun ideallerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle Derrick Brown gelene kadar. Yani çünkü hücumda uzundan uzuna pas fırsatı yaratıyor. Defansa da gerçekten sertleştirebiliyor ikisi. Çünkü ikisini beraber oynatmadığı maçlarda görüyoruz. Yani iyice sütlece dönüyor savunmaları. İkinci olumlu tarafı da tabii ki de Simon. Ee, şey, Fenerbahçe ile oynanan maçta da ÇSK maçında da e, şeyi gösterdi. Yani bu takımda mantıklı bir şekilde top kullanacaksın benim e, şeyini gösterdi. Ki hani McCollum'un giderek süresinin azalmasının sebebi de bu belki de Hani Enfes'in şeyinde, kurgusunda McCollum'un yeri biraz da şey Türkiye Ligi otasyonu olabilir eğer Kurnos'ta, Simon böyle giderse diyeyim. Ve Tancan'a çevireyim.
0: Abi, aslında dediğin çok yanlış değil. Ben bu ikisinin oynamamasını konusunu şu yüzden vurguluyorum. Oynatırsın. McCollum'u da oynatırsın. Hatta McCollum, Ledo, üstüne Derek Brown'u da yan yana oynatırsın. Ama bunları oynatabilmen için bir oyun planı olması ve Genel olarak bütün sezona yayılmış ve sezon başında planlanmış bir stratejin olması lazım. Yani oyun planı aslında bu stratejinin içinde maçlara göre belirlediğin şeylerdir. Stratejin de bu planı aslında en çatıdan oluşturmanı sağlayacak altyapıdır. Şimdi bundan hiçbiri yokken Perasovic Fenerbahçe maçını da deneyerek geçirdi. ve Bu deneme bence bu sezonun hatta son 4 sezonun en kötü... Yani rezalet denemesiydi. Üç tane sayı vereceğim şimdi. Bir top kullanma. Yani Simon'un top kullanma sayısı, Fenerbahçe maçında. 13, Mekko'luğum 12. Üçüncü kim sizce? Bilmem
1: bakmam lazım.
0: Abi, doğuş ya. Doğuş, doğuş 11 top kullanmış. <gülüyor> ya Doğuş'un 11 top kullandığı böyle bir takımda ne yapabilirsin Fenerbahçe'ye karşı? Yani Fenerbahçe zaten savunması ön planda olan Son iki sezondur savunmasıyla bütün Euroleague damga vurmuş bir takımken sen Doğuş'u 11 top kullandı diyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> böyle saçma bir şey olamaz yani. O yüzden çok sinirlendim ve Doğuş'un maç içindeki hareketleri yani bu plansızlıktan ortaya çıkıyor aslında. Yani Doğuş'a kızarken bunu da atlamayın. Bu burada perisör için çok hatası var. Yani içeri drive edecek mesela Simon. Doğuş önüne çıkıyor. Yani mesela mismatch var. aslında Simon mismatch oynayacaklar. Doğuş ikisinin arasına koşu yapıyor. Türk yani böyle sokakta siz işte 3e3 üç yaparken çok hevesli oyuncular vardır. Çok yani hiç basketbol oynamamışlardır. Her yere koşarlar. Aynı onlar gibi yani. Bir yardım getiriyor. %90 faal ile sonuçlanıyor yardımlar. Yani çok fazla gereksiz faul aldı. Bir, nok- bir noktada artık dayanamayıp kenara aldı ama çok geçti bunun için. Yani için artık bu konuya bir çözüm bulması lazım derken CSK maçı geldi. Yani CSK maçında da aslında ben hala Fenerbahçe maçında McCollum'un esas kıs- sınırlanmasının olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, İtüüdis'te e, McCollum'a özellikle mola konuşmasına denk geldim. O, orada ses geldi. Yani, bu mola konuşmayı her zaman duyamıyoruz ama. McCollum'a yapılacak baskıdan bahsediyordu. ve Bu baskı başladı anda Perasovic McCollum'u kenara aldı. Ve Fenerbahçe'nin yarısı kadar süre verdi. Yani 28 dakikadan 10 küsur dakikalara indirdi. Bu olumlu bir şey. Hatasından döndü. İkinci maçta CSKA maçında yani doğuşun süresini kıstırdı ve sadece tek top kullandırdı Ve maçın çoğunu e, belli bir rotasyonla oynattı. E, Abiciğim bunu yapabileceksen niye daha önce yapmıyorsun? Yani 3 maçtır bunun deneneceği yer Euroleague maçları değil ki. Yani burası NBA kadar uzun bir süreç dedi. Şimdi kritik maçları kaybettikçe ikili avalajda çok kritik yerlere gelecek Anadolu Efes. Belki de X8 için son anda Averaj'da dışarıda kalacak. Ya yani bunlar maalesef önemli maçlar. Yani şunu da düşünerek söylüyorum tabii bunu. F- Anadolu Efes'in X8'in üstüne çıkamayacağını düşündüğüm için söylüyorum. Yani altından X8'e girmeye çalışacak şu kadroyla. Yani bunları planlayacağı yer sezon öncesi olmalıydı. ÇSK maçı da değil. Ya Çerşek maçı olunmuş şeyler, ilk kez olunmuş şeyler vardı işte rotasyonun oturması, daha fazla ısrar etmesi, doğuşu, rolünü kısıtlaması işte Caşadıms'a belli anlarda daha fazla sorumluluk vermesi. ilk kez Caşadıms'ın bence bu kadar kızmamıza rağmen ki ben hala Anadolu Efes seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Ama en azından neler yapabileceğini biraz da olsa gösterdi adam. Bu da yine Perasovic'in elinde olan bir şeydi. Evet en azından bir ışık gördük ama Anadolu Efes bu haliyle hiçbir yere gidecek durumda değil. Bir şey daha ekleyeceğim. Ali aslında şeye de güzel deyindi. hani CSK'yı atarak kazanamazsın. Ama Fenerbahçe'yi yenerken atarak kazandım. Yani atman lazım senin. Sen Fenerbahçe'yi zaten savunarak durduramazsın atman için de iyi savunma yapman lazım. Aslında bu ikisini birbirini destekleyen durumlar. Her zaman yani bu mesela Golden State'da da en büyük yanılgıdır. Dışarıdan izleyen işte Golden State çok iyi bir hücum takımdır ama geçen senenin bütün team rankinglerinde en iyi savunmacı takımdır ya da ilk iki sıradadır. Yani bu, bunlar birbirini destekler ki artık Perasovic'in en azından bu CSK maçındaki rotasyonu oturtup devam etmesi lazım ki Anadolu Efes maç kazanmaya başlasın. Ki haftaya da sanırım Malaga ile oynuyorlar. İlk kırılma maçları olabilir. Yani açılma maçları olabilir Efes için. Işte.
1: Ben de bunu diyecektim. Yani gene kritik bir maç. Biraz seyir maçı olacak. Hani bu maçı alıyoruz ve bu talih sona eriyor maçı olacak Efes için. Ama 5'te 0 olacağı ihtimali düşünmek istemiyorum gerçekten. Yani Çok o iyi. O onun yıkımı Efes için büyük olur diye düşünüyorum. Valla ben bir
2: yense oluyor. bile çok bir kırılma yaşayacağını zannetmiyorum Efes'in.
1: Yok yok, yok sen çok karamsarsın.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya kırılma gidip bir anda zaten lideri oynayacak diler. En azından hani biraz kendilerine gelirler. O bir tokat olur yani. O güzel olur.
1: Ee, Derek Brown'ın ne zaman geldiğini biliyor musunuz? Valla benim de aklımda
2: aynı şey geçti de hiç fikrim yok.
0: İlk okuduğumda iki aydı sonra kısaldım uzadım bir tekrar bakmadım açıkçası.
1: İlk ya ben dediğim gibi ay- şey Danst'ını böyle kullanmaya devam edecekleri işte Şti işte maçtan elinden gelen verimi alacakları ve direksiyon Simon'da olacağı bir çerçevede Derek Brown'un da eklenmesiyle efesini iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. E, Josh Adams tabii gösterecek yani eğer şu son maçtaki bir şeyini korursa çizgisini belki de durabilir ama gerektiği durumda. Bence şeyde ilk yarı sonunda ondan da çıkabilirler bu arada.
0: Yani şey olacaksa iyi biri gelecekse atıyorum hani doğuşu 3. 4. rotasyon edip belki McCollum'dan yani artık o sisteme adapte olmayacaksa. ya yani Oraya bir hamle lazım özetle. Yani tek tek konuşmayalım da. Yani McCollum, Josh Adams, doğuş üçlüsünün Anadolu Efes'in yükselişinde iyi bir rotasyon yaratmayacağı açık artık ya. Yani oraya bir hamle lazım. Hani bu oyuncuyu yollamak mı olur? Oraya birini daha mı almak olur. De rotasyon değişikliği mi olur, göreceksin.
2: Kesinlikle yani Doğuş'un 20 30 dakika ana rol aldığı Bir Efes yani şey iyi bir gidişat değil o.
1: Değil. en azından EuroLeague'de diyelim. Bence ek evet. <gülüyor> rotasyonu için hani Mek'o olmadı. Doğuş'a da çok ihtiyacı var Efes'in o yani, kesin.
0: Ligi kurtarırlar canım. Onda sıkıntı olmaz.
1: İkili oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu Yürolik yayınımızda Çarşamba günü NBA yayınımızla karşınızda olacağız. Bizi her zaman olduğu gibi İkilioyun.com adresinden ve İkilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Mail adresimiz aynı. Selam et İkilioyun.com. Soundcloud'ta İkilioyun diye varız. Yayınlarımız aynı zamanda Geek yapar ve Maçkolyik Radyodan da takip edilebiliyor. Çarşamba günü NBA yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.